1: Querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Neemias capítulos 7 e 11 e o título da nossa mensagem é Créditos. Em nosso encontro anterior, estudamos Neemias capítulo 6. O título da nossa mensagem foi Ei, você já ouviu as novidades? Observamos as últimas tentativas do dragão tentando barrar o avanço da construção dos muros de Jerusalém. Por meio de Sambalate, Tobias, Gesém e os demais inimigos do povo de Deus, o dragão tentou criar confusão em primeiro lugar, em seguida tentou criar escândalo, em terceiro o dragão tentou criar comprometimento e em quarto lugar, o dragão tentou barrar o avanço da construção ao criar divisão. Pela misericórdia de Deus, todavia, Neemias permaneceu firme e conseguiu conduzir o povo no término da construção dos muros. E, no fim, Deus foi glorificado. E hoje chegamos ao capítulo 7 de Neemias. Eugene Peterson escreveu algumas palavras intrigantes em seu livro Corra com os Cavalos. Existe cada vez menos o que admirar e imitar nas pessoas proeminentes em nossa cultura hoje. Temos celebridades, não santos. Nem a aventura da bondade, nem a busca pela justiça são notícia de jornais. Por outro lado, se olharmos ao nosso redor para ver o que significa ser uma pessoa de integridade, não encontramos muita coisa. Não é fácil encontrar alguém íntegro. Nenhum jornalista entrevista essas pessoas programas de televisão não os incluem em suas programações, os íntegros não são admirados, as pessoas não os observam, eles não ditam tendências, não há nenhum valor financeiro neles, ninguém recebe o prêmio do Oscar baseado em sua integridade. No final do ano, ninguém forma uma lista de vidas mais bem vividas no ano. De fato, o mundo não nota as pessoas que merecem reconhecimento, a verdade é que nem mesmo a igreja nota na maioria das vezes. Sinceramente, parte de nossa natureza caída como pessoas ignora as pessoas ao nosso redor, bem como suas conquistas e serviços até mesmo em nosso favor. Estão todos ao nosso redor, mas raramente os notamos. Pense nas mães, por exemplo. Recentemente, eu li a seguinte história. Um homem chegou do trabalho e viu que sua casa estava uma loucura. Seus três filhos estavam do lado de fora brincando na terra, ainda vestidos em seus pijamas. Havia caixas vazias espalhadas e fitas no jardim da frente da casa. A porta do carro de sua esposa estava aberta, bem como a porta da frente de casa. Caminhando em direção à entrada, ele viu uma bagunça ainda maior. Um abajur tinha sido derrubado ao chão e um tapete pendurado numa das paredes. Numa outra sala, a TV estava ligada com um volume altíssimo, e a sala de estar coberta de brinquedos e roupas. Na cozinha, a louça empilhada na pia, restos do café da manhã sobre o balcão, um copo quebrado debaixo da mesa e um pouco de areia atrás da porta. Com toda a pressa, ele subiu as escadas, pisando em brinquedos e mais roupas que estavam espalhados, procurando sua esposa, preocupado se ela estava doente ou se algo sério havia acontecido. Quando subiu, a encontrou em seu quarto, ainda na cama, enrolada nos lençóis e de pijamas, lendo um livro de romance. Tinha metade de uma broa comida e uma xícara de café sobre o criado mudo ao lado. Ela olhou para o marido e lhe perguntou como havia sido seu dia. Ele olhou para ela confuso e perguntou o que aconteceu aqui hoje. Ela sorriu e respondeu, Sabe, todos os dias, quando você chega do trabalho, você me pergunta o que eu fiz o dia inteiro. Bom... Hoje eu resolvi não fazer nada. A verdade é que nem mesmo as pessoas mais próximas de você entenderão completamente o escopo de seu labor e luta. E infelizmente a maioria de nós não investe tempo para descobrir. Pense nisto. Quando foi a última vez que você assistiu a um filme e ficou para ver os créditos subirem na tela? Figurino de índio número 43, figurino 44. E aquela música que marcou o filme e que você gostou demais? Você viu quem compôs? Não, o show acabou. Para o próximo evento, então, por favor. Acho muito interessante que no final do capítulo 6 de Neemias, quando o show já tinha terminado e os muros já haviam sido construídos, Neemias dá play nos créditos. A lista é longa e a maioria dos nomes é até complicada de se pronunciar. Mas existem algumas pedras preciosas dentro desses créditos, as quais Deus considera proveitosas para o estudante da Bíblia. Então, antes de você pensar em pegar sua vasilha de pipoca e suas embalagens de doce para sair, vamos levar um tempo para reconhecer alguns homens e mulheres que tornaram possível a reconstrução dos muros de Jerusalém. Por favor, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 7. E também deixe sua Bíblia marcada em Neemias 11, que é outra lista de nomes e números representando as muitas pessoas que, por trás das cenas, ajudaram Jerusalém a prosperar. O primeiro grupo de pessoas listado e mencionado por Neemias nos créditos encontra-se nos versos 1 e 2 do capítulo 7. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Agora observe Neemias 11, versos 22 e 23. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Azabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque haviam mandado do rei a respeito deles e certo acordo com os cantores concernente às obrigações de cada dia. Lembre-se do seguinte, o povo de Israel havia passado vários anos em cativeiro e, além disso, tinha sido estrangeiro em terra distante por mais de um século. Não havia muito motivo para cantar durante o cativeiro babilônico. O Salmo 137 nos informa que eles se sentaram e choraram à beira dos rios da Babilônia. Eles penduraram suas arpas nos carvalhos. Todavia, no livro de Neemias, estavam afinando os seus instrumentos. Aqui, há oito referências a ações de graças a Deus. Existe a necessidade de músicos no templo para cantar a fidelidade de Deus. Música na adoração não é algo incidental, mas essencial. Na ocasião do aniversário de 50 anos do Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, o seminário publicou um inário especial chamado Inário do Jubileu. O Dr. Erwin Dibler escreveu o prólogo do inário e Richard Seu me repetiu suas palavras no livro Neemias, Construtor de Deus. Ele escreveu: Desde períodos remotos o povo de Deus tem usado a música para expressar sua adoração ao Deus triuno. Gerações subsequentes de crentes, até os nossos dias, adotaram a poesia da música para exprimir sua adoração, louvor, aspirações e orações. Com bastante frequência, talvez até sempre, tais expressões excederam em intensidade os estilos de vida reais da congregação que os utilizava. Se a experiência cristã fosse, mesmo que por apenas uma semana, trazida ao nível dos hinos cristãos, um grande avivamento varreria o mundo inteiro. É incrível, amigos, que antes que um grande avivamento ocorresse em Neemias 8, os músicos e coristas são reorganizados no capítulo 7. Enquanto os cantores providenciavam o louvor para a cidade de Jerusalém, os guardas das portas providenciavam a proteção à cidade. Eles são mencionados nos capítulos 7 e 11. Veja o verso 19 de Neemias 11, por exemplo. Dos porteiros, Acube, Talmão e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. Ei, Acube e Talmão, o que vocês fazem? Ah, nós abrimos e fechamos as portas e depois vigiamos para garantir que nenhum intruso indevido entre na cidade. Achei interessante ler que a grande muralha da China foi invadida pelo menos em quatro ocasiões diferentes. Em cada uma das ocasiões, os soldados chineses foram subornados. Portões são tão bons quanto o caráter dos seus vigias. E a propósito, cada crente é um vigia. John Bunyan, o autor do livro O Peregrino, também escreveu um livro intitulado Guerra Santa. Nesse livro, ele fala sobre alma humana, a cidade que tinha cinco portões. Esses portões eram o portão do ouvido, o portão do olho, o portão do nariz, o portão do sentimento e o portão da boca. O inimigo de alma humana atacava diariamente um dos portões da cidade. Ele falava por meio do portão do ouvido ou então pintava imagens vívidas e enganosas próximo ao portão do olho. A coisa interessante é que a alma humana, na alegoria de Bunyan, jamais poderia ser derrubada por ataques externos. A única maneira como o inimigo poderia conquistar a cidade era se alguém lá de dentro abrisse o portão para o inimigo. Salomão escreveu em Provérbios 4:23, sobretudo o que se deve guardar Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em outras palavras, seja cuidadoso com aquilo que você permite passar pelos portões da sua vida, pois no fim impactará seu coração e alma. Bom, volte para Neemias 7. Neemias sabia que precisava de ajuda para liderar a cidade toda. Então ele escolhe dois homens. O verso 2 diz... Nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Neste ponto, amigos, os muros já estão levantados, as portas em seus devidos lugares, e agora Neemias precisa de alguém que o ajude no governo da cidade e do povo. E aí, quem você busca? Bom, você procuraria por uma pessoa com experiência, não é? Faz sentido. Buscaríamos uma pessoa que possuísse a estatura e confiança que o povo automaticamente seguiria. Faz sentido? Se estamos em busca de alguém para comandar, precisamos de alguém que sabe como comandar, não é? Errado! Note as qualidades que Neemias buscava em seus auxiliares. O verso 2 nos informa, era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. A palavra hebraica traduzida como temente vem do vocábulo Iare, que significa reverência e honra. Que grande lição para a igreja e qualquer outra organização, quer seja missionária ou para-eclesiástica. Temos a tendência de seguir a direção do mundo ao buscarmos pessoas para preencher lugares, realizar tarefas e ministérios. Buscamos pessoas com experiência, com boa aparência, que conseguem articular bem suas ideias, se comunicar que possuem algo natural em si que atrai a atenção para sua personalidade cativante e habilidades naturais. Você percebeu que as duas qualidades mencionadas por Neemias não têm nada a ver com aquilo que podemos enxergar? Elas eram qualidades internas de dependência e reverência a Deus. A próxima sessão do capítulo 7 nos mostra Neemias registrando os cidadãos. Eles eram identificados por famílias, clãs, tribos... E eram, então, contados. Note apenas alguns deles nos versos 8 a 12. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Agora, por que contar com tanto cuidado assim? Eles foram contados por Deus porque eles contavam para Deus. Se havia alguém interessado nos créditos, alguém que fosse ler os créditos, na verdade, ele é o autor original dos créditos. Esse alguém era o próprio Deus. No verso 39, os sacerdotes são identificados e contados. Eles tiveram que provar sua linhagem de Arão. Caso contrário, não poderiam servir no templo. Observe mais de perto os versos 61 e 64. Os seguintes subiram de Telmelá, Telarsa, Querube, Adão e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Precisamos também entender que as pessoas que não puderam provar sua linhagem judaica desde o período pré-exílico foram excluídas de dentro da cidade. Os sacerdotes seriam excluídos do serviço no templo caso não conseguissem provar sua linhagem araônica. Deus possuía um padrão para que alguém herdasse uma terra na cidade ou servisse no templo. Você teria que ter sangue judaico correndo em suas veias e precisaria ter prova escrita de sua genealogia. Sem isso, não poderia viver dentro da cidade e também não poderia servir a Deus no templo caso fosse candidato ao sacerdócio. Meus amigos, que direito nós temos de viver na Nova Jerusalém? O livro de Apocalipse nos diz que somente aqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro poderão habitar na cidade santa dos céus. Será que você poderá traçar sua genealogia dentro da família de Deus? Você é um parente de Deus por intermédio de Jesus Cristo, seu único filho? Você pode perguntar, mas como eu me torno um membro da família de Deus? Primeiro, você precisa entender que não pertence à família de Deus. Jesus Cristo, conforme registrado em Mateus 7, 22 e 23, disse, Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, 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 Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. A pergunta que pressionava o povo em Neemias 7 e 11 era, Você tem algum parentesco com o Israel? Você pode comprovar o seu relacionamento sanguíneo com a nação dos judeus, o povo de Deus? A pergunta que pressionará a humanidade nos últimos dias da história humana será, como sabemos, você é parente do judeu carpinteiro? Você consegue comprovar o seu relacionamento com a família de Deus? E a verdade é que Deus mantém, sim, um registro de nomes. Ele é chamado o livro da vida do Cordeiro. No livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 15, nós lemos e, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida... Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você pode perguntar, como fazer para que eu tenha meu nome escrito ou registrado na família de Deus? O livro de João, capítulo 1, versos 12 e 13, dá a resposta. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando você recebe Cristo, como João nos informa que precisamos, quando você diz: Senhor, não sou da tua família, não estou em meu caminho para o céu, mas no caminho para o inferno, estou na família errada, quero me tornar membro da tua família. Quando você diz isso, então nasce de novo, dentro da família de Deus. Vamos voltar agora a Neemias, encontramos o povo fazendo orações no capítulo 7. Creio que a palavra mais triste em Neemias 7 é uma palavra que ocorre duas vezes, uma no verso 70 e outra no 71. É a palavra alguns. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra e alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra. Deveríamos estar lendo todos? Mas não, apenas alguns. Talvez você tenha notado o problema no capítulo 7, verso 4, que diz A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. Existe aqui essa grande cidade com muros finalizados, mas poucas pessoas dentro da cidade. E o problema foi resolvido de duas maneiras. Primeiramente, houve um sorteio. Lemos em Neemias 11, 1 Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém mas o seu restante deitou sortes para trazer um de dez para que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as nove partes permaneceriam em outras cidades. Cerca de um milhão de pessoas viviam nas cercanias de Jerusalém. Então, cem mil foram sorteadas para viver dentro da cidade. Agora, com certeza, como em qualquer outro sorteio, havia os espertinhos se escondendo nas montanhas. Pelo menos aqui, creio que a maioria trouxe seus pertences e suas famílias para Jerusalém. Conforme lemos em Neemias 11, 2, houve um segundo grupo de pessoas. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. A palavra hebraica para voluntariamente é muito interessante. É a palavra nadab e significa ser impelido por um apelo interno a defender, ser compelido a ser corajoso. Às vezes é traduzido como ser nobre. Esses homens deram um passo à frente e disseram, deixaremos nosso país, desarraigaremos nossas famílias, deixaremos nossos lares e familiares, mudaremos para a cidade de Jerusalém e iremos cooperar para o seu sucesso. Que melhor palavra para descrever esses homens? E dentre os nobres havia um conhecido por sua oração. Há uma menção especial de um homem chamado Matanias, no verso 17 do capítulo 11 Matanias, filho de Mica Filho de Zabdi Filho de Azaf, o chefe Que dirigia os louvores nas orações Gosto demais desse destaque Na longa lista de créditos Quem era ele? Não sabemos O que Matanias fazia? Era aquele que iniciava a oração Ele era o levita que se levantava No momento apropriado E começava a oração de louvores na única menção das escrituras a esse nobre, ele está orando. Vamos amarrar nossos pensamentos com dois princípios finais de aplicação. Primeiro, a maioria das coisas nobres que fazemos jamais receberá reconhecimento aqui nesta terra. Na verdade, existem aqueles que notam, mas que não apreciam o que vêem você fazendo. Sinceramente, sinto a apreciação das pessoas em minha congregação com bastante frequência. Geralmente alguém me diz um oi. Talvez se sintam constrangidas, não sei. Mas fico pensando, quantas pessoas servirão a Deus hoje, mas não receberão nenhum oi? Quantos trabalhadores em berçários entregarão bebê aos pais e nem sequer ouvirão? Muito obrigado por se voluntariar. Quantos professores de escola dominical, músicos, recepcionistas e professores virão e farão coisas nobres sem jamais serem notados? A cidade de Jerusalém floresceu por causa dos vigias e guardas, dos zeladores e cantores, dos sacerdotes e fazendeiros, dos pastores e de outros contribuintes que fizeram sua parte. A verdade é que aquela cidade antiga e a igreja de hoje têm muita coisa em comum. Nenhuma das duas sobrevive um dia sequer sem que pessoas nobres façam sua parte. Posso dizer a você, com base no meu ministério, que sou cercado por uma equipe de homens altamente dedicados e mulheres que organizam tudo. Se está organizado, não fui eu que fiz. Se soa bem, não fui eu que escrevi. Se eu apareço na hora, alguém me relembrou do compromisso. Outro dia, uma pessoa ficou admirada ao saber de mim que não sou eu que planejo os cultos de domingo. Nosso pastor de música e sua equipe planejam e organizam os detalhes, geralmente com semanas de antecedência. Eu simplesmente recebo a ordem do culto que tem uma linha que geralmente diz mensagem pastor. Cada igreja, cada organização missionária, cada ministério e cada crente empurra as coisas para a frente, não apenas alguns poucos que são vistos, mas por uma força composta por vários membros da equipe, guerreiros de oração, voluntários ao redor de toda a congregação, cujos corações são incomodados a realizar coisas nobres. Essas são coisas nobres que provavelmente jamais serão totalmente calculadas e recompensadas nesta terra. E isso me conduz ao meu próximo princípio de aplicação que é especialmente designado aos que servem outras pessoas. Apesar de a maioria das coisas nobres que fazemos não receber reconhecimento na terra, o segundo princípio nos diz que nenhuma das coisas nobres que fazemos na terra será ignorada por Deus no céu. O autor de Hebreus falou sobre o assunto quando escreveu em Hebreus 6.10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Pessoas esquecem. Pessoas podem nem dizer obrigado. Pessoas podem nos ignorar. Mas Deus não. Deus jamais se esquecerá de nós. Ele jamais nos ignorará. Ele sempre lê os créditos. Melhor ainda, ele está no processo de compor esses créditos. Então, vamos dar play nos créditos e reconhecer os nobres que trocam fraldas e varrem o chão. Atendem telefones e arrancam mato do jardim. Organizam reuniões e dão estudos bíblicos. Preparam brincadeiras para crianças e mexem na mesa de som. Limpam os banheiros e contam as ofertas. Ensaiam os louvores e digitam as letras das músicas. Oram na sua lista de oração e visitam pessoas. Preparam refeições e dão aulas. Tiram pó de móveis e recebem famílias. Ajudam no estacionamento e fazem café. Disciplinam adolescentes e conduzem uma criança ao bebedouro. Desenvolvem boletins e panfletos. engatinham no chão com crianças e arrumam as cadeiras nas salas. Lavam e secam os lençóis do berçário e lavam a louça após uma atividade da igreja. Recrutam ainda mais voluntários e agradecem aos que se voluntariam. Planejam atividades das aulas e ajudam em acampamentos. Ouvem versículos memorizados e empilham mesas e cadeiras. Arrumam todo o equipamento e depois desarrumam novamente. Simplesmente para ser arrumado de novo, depois desarrumado, e de novo, e de novo, e de novo. Enquanto você faz essas coisas, saiba que é uma obra nobre é serviço nobre para o povo e ministério de Cristo, que pode nem ser reconhecido aqui na terra, mas um dia será recompensado nos céus. A questão é para quem você faz essas coisas, afinal. Se é para a atenção das pessoas, então esqueça. Elas nunca ficarão sentadas tempo suficiente para ler os créditos. Se é para a glória e prazer de Deus, então anime-se. Ele não ignora nem sequer uma obra nobre que você faz foi dito de Jerusalém nos dias de Neemias que alguns deram de si mesmos, que o mesmo seja dito a nosso respeito, que demos de nós mesmos, que todos nós somos nobres filhos e filhas de Deus. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.